0: Podskor.ru представляет.
1: You are listening. You're listening to Internet Radio Виват история.
0: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программы «Виват История». Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии ведущей ведущей программы историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
1: Саша, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: И сегодня у нас, как всегда, историческая викторина в конце программы, приз для которой предоставлен издательством «Витанова». «Витанова. Хорошие книги о хороших людях». Ну что ж, сегодня у нас императрица Анна Иоанновна.
1: Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим о политической биографии, может так выразиться, да, одной из русских императриц. Итак, Анна Иоанновна, Саша, какие ассоциации с Анной Иоанновной вообще?
0: Не знаю, у меня особых нет, но вот кроме Ледяного дома, разве Ледяной что, дом, да, и ее портреты не очень симпатичного.
1: Ну да, слово и дело, может быть, роман Пикуля, помните такой? Угу. В советское время за ним гонялись все. На самом деле, дорогие друзья, мы живем штампами, как бы, да? в том числе историческими штампами. У нас отрицательное отношение к Анне. Мы ее называем «Анна кровавая», не мы называем, да, но ну, такой шлейф за ней идет, что она была тупая, под немцами и так далее и тому подобное. На самом деле, историки говорят немножко по-другому. Я сегодня попытаюсь рассказать взгляд историков на Анну Иоанновну. Итак, Анна Иоанновна родилась в 1693 году в семье русского царя Ивана V. Это был старший брат Петра Первого. После переворота 1982 года они вдвоем правили как бы... То есть правил на самом деле Софья. Анна воспитывалась в селе Измайловском. То есть если, если Петра Первого отослали в Семеновское, мама его Преображенская, Преображенское, да, то второго брата Ивана отправили из Москвы подальше в село Измайловское. Поэтому у нас с вами Лейбгвардии Зимаиловский полк И собор Очень красивый архитект Стасова, Знаете, Саша, да? На Измаиловском проспекте Так вот Ну, воспитывалась она как дочка русского царя Получила нормальное образование Могла читать, писать и прочее Кроме этого, она знала немецкие и французские языки Ну, как бы тоже говорить о том, что она такая была неграмотная Там очень тоже нельзя говорить Итак ну, отец у нее умер, когда ей было три года. Когда основали Петербург, Петр I выписал ее вместе со своими другими родственниками, двумя вдовами, там вдова брата его Федора и вдова Ивана Прасковья с детьми. И она жила уже в Санкт-Петербурге. И когда ей стало 17 лет, он решил женить, за отдать за Курляндского герцога. Саша, где находится Курляндия?
0: Это Латвия, да? Или... Да,
1: это часть это Латвии, Латвия. да. Курзме палатышки mm -hmm. сейчас, да, это, э, скажем так, западная часть Латвии, где город Венспилс, Слепая, вот тот район, тот район. Это был немецкий, э, не, Курляндия была э, немецкой такой рыцарской республикой, королевством таким, э, где рыцари, то есть семь местных немецких рыцарей принимали какое-то решение. А э, э, руководитель, да, герцог Курлянский он был, в общем-то, не самым главным. Так или иначе, приехал Фридрих Вильгельм молодой курлянский герцог свататься. Петр I решил его оженить на своей племяннице. Была свадьба. После свадьбы, через несколько дней, было предложено Петром выпить с ним на пасашок, герцогу. В общем, не доезжая до Метавы, это столица Курляндии, Анна Иоанновна стала вдовой. Да, что, действительно, воистину, то, что русскому нормальную немцу смерть. Напоили его до смерти. Ну, не зла, а просто так, не по злобе. Просто не надо было спорить с императором Петром Первым, кто кого перепьет. При том, как бы да, именно <руский> русский напиток. Так или иначе, и Иоанновна приехала в Курляндию уже вдовой и руководительницей, чтобы Курляндия была под нами чтобы она проводила свои независимые политики, с ней был послужен, отправлен Бестужив Рюмин. Дорогие друзья, наверное, вы помните фильм «Гардемарины вперед», или там какие там еще у нас «Гардемарины» есть, да, «Виват Гардемарины». Там Евстигнеев играет как раз такого царедворца хитрого, патриота типа, да, Бестужего Рюмина. У нас, в честь, честь него, дорогие друзья, в Санкт-Петербурге есть улица Бестужевская. А вы скажете, а как же? Она же ведь у нас в честь декабристов Бестужевых. Действительно, когда 111 лет назад праздновали 200-летие основания Санкт-Петербурга, то этот район около станции, метро, э, около станции Железнодорожная Пискаревка э, получил свое название в честь подвижников Петра Первого. Шафировский проспект, Брюсов, в том числе и Бестужев, э, Бестужевская улица, через него. Но когда пришли к власти большевики, они Изменили название. Теперь этот, эта улица носит название не канцлера Бестужева Рюмина, а четырех братьев-декабристов. Ну, менять ничего не пришлось. Но как бы, понимаете, да? Так вот, Бестужев Рюмин, это был первый, да, который помог вдове пережить ее вдовство. Он стал его первым фаворитом. Это было скандально. Мама Парасковья писала ей. Из Подмосковья <смех>, действительно писала э, своей дочке много разных писем: типа Дочка, а помнись, чем ты занимаешься, Надо быть молицей, ты же вдова и прочее. Но она как-то не сильно этого захотела, так или иначе, Беслуживаю Рюмина убрали. Как только беслуживаю Рюмина убрали, ее место стал новый достаточно нам хорошо известный человек это Эрнст Берон. Бероновщина. А у нас, дорогие друзья, про Берона тоже ходят различные сказки. То, что он был, оказывается, конюхом. Анны Ановны, Это не подтверждается источниками. Бирон, он был студентом... Да, это он. Бирон был студентом клиники югсбергского университета Альбертина. А студенты, если они даже из-за бедных сословий, имеют право носить шпагу. Вы представляете, студиозы с шпагой, что они с ней делали. Они дрались на большом количестве на дуэлях. И вот Берона выгнали, и он бежал в Курляндию, где стал, скажем так смотрителем за одной из дворцов Анны Иоанновны. Ну, там он приглянулся ему, ей, то есть, извините, ей. С этого момента он становится ее фаворитом. Вообще, надо сказать, Анна Иоанновна была нормальной, простой, русской бабой. Вот, как бы, слово баба очень хорошо про нее. Без каких-то вещей. Она видела в мужчине не какое-то там получение каких-то жутких удовольствий, как это было у Елизаветы или у Екатерины Второй, да? Для нее мужчина был как человек, который скажем так, защитить ее во время вдовства. Ведь вдову может обидеть всякий, понимаете, да? И говорить о том, что она какая-то была безудержанная там в сексе и прочее – ерунда. Этого ничего не было. Она была достаточно спокойной. Вот у нее в своей жизни было два с половиной мужчины, да? Это примерно, да? Сколько историки уловили, да? Бесслужа Фрюмин, Берон и, возможно, этот курфюрст, который... В в виде смог в брачную ночь что-то сделать или не смог.
0: Да, так что по нынешним временам она была невинной.
1: Ну, по и сравнению все. там с Елизаветой или Екатериной Второй, честное слово, да, особенно с Елизаветой. Но мы об этом еще поговорим. Итак, в 1730 году умирает Петр Второй и перед верховниками, а власть тогда была у Верховного Тайного Комитета, это, скажем так, комитет из старинной аристократии и птенцов Гнезда Петрова, то есть, с одной стороны, братья Долгорукие, Голицыны, а с другой стороны, бывший свинопас Ягужинский, да, там какие-то немцы непонятные, которых к нам приехали, Головкин, там, в общем, а, там Менщиков безродный, как вы помните, да, и прочее, прочее. И между ними была борьба. А почему выбрали Анну, да, стал вопрос, кого выбирать, или Елизавету, дочку Петра Первого, или Анну Иоанновну. А почему Елизавету отказали? Во-первых, для старинной аристократии она была неприемлема по той, э, по той причине, что Елизавета была дочкой иностранки Екатерины uh -huh. с Скавронской. А это было для э, нашей аристократии сильный вызов. Они не могли это понять. А во-вторых, к тому времени она же себя вела достаточно фривольно. То есть, э, скажем так, э, ро первая рота Преображенского полка с ней уже Достаточно начало знакомство В большом количестве а, Так или иначе выбрали ее Но Анна ановна Малограмотная, там небольшого ума Как говорили и так далее и тому подобное Ей предложили подписать кондиции Кондиции это документ, который ограничил ее власть Ей предложили Или прозябать в Курлянде А это не очень весело, денег никаких Или быть императрицей в России Но без каких-то прав Естественно согласилась на второе и подписала А чего же отказывалась в пользу верховников Анна Ионовна, Первое, не, не могла вводить налоги. Второе, не, не назначать генералов, начинать и заканчивать войну. И третье и четвертое, это назначать наследника престола. Все остальное она могла. Итак, приехав в Москву на коронацию, в Россию, она поняла, что на самом деле за верховниками-то никто не стоит. И самое главное, гвардия была против. И вот... Она рвет кондиции. Они не были уничтожены. Они находятся у нас в русском историческом архиве, российском историческом ар архиве. Она их разорвала на две части сверху вниз. И с этого момента стала править править нашей страной. Итак, что же она сделала во время своего правления? Ну, вот, сейчас, что я сейчас вам скажу. Вы сами подумайте: была она такая уж глупая. Ничем она не занималась, или все-таки какой-то, даже вот такой природный какой-то ум и сноровка у нее все-таки была. А, ну, во-первых, она понизила таможенные пошлины. Что это такое? Ну, понизила. Теперь а, государство меньше сжимает на наши товары, которые уезжают за границу и которые приходят к нам. Зато товарооборот сразу увеличился в полтора раза. То есть государство стало зарабатывать больше. Дальше она сделала, организовала совет министров, потому что она действительно была в каких-то вещах некомпетентна. Счет 3-1. Что такое 3-1, дорогие друзья? То есть она посчитала, что три министра, которые ненавидели друг друга всеми фибрами души, это Астерман, это Головкин и Черкасский, они ненавидели друг друга. И она считала, что если они трое подпишутся под этим законом, значит закон нужный для страны. Если три человека, которые ненавидят друг подписали. И тогда он вступает в силу. По-моему, очень мудро. Дальше она организовала первое военное училище в нашем стране. Шлихетский корпус. Это бывший, будущий кадетский корпус. Снова вернула нам... Э, снова нам вернула флот. Э, у нас флот при Екатерине I и при Петре Ром практически не развивался, он был погублен. Она его вернула, вернула строительные верфи, две, здесь в Петербурге, в Адмиралте строили корабли, а также в Салам были в Архангельске. А она дала Ирану, Баку и Северный, Азер... э, и Северный Иран. Это вот город Режт и прочее. Гилянь, так называемая. Все ее говорят, она предательница. Зачем, да? Вот мы их захватили, но, во-первых, мы их не могли удержать, это раз, понимаете, да? Во-вторых, э -э, и сейчас нам даром не нужны эти территории. В-третьих, территории южного, э -э, южного Ирана, это в основном болото, там малярии и прочее, очень наши войска там умирали, русский там жить спокойно не мог. И самое главное, это был подарок Персии, Персии, Ирану, да, для того, чтобы она была нашим союзником в войне против Турции. По-моему, тоже достаточно все, все по уму, как говорится. Разговор о том, что вокруг нее было очень много немцев. Была так называемая Бероновщина и мафия. Руководство нашей страны было мафиозно-немецкой. Действительно, если мы послушаем фамилии, то мы действительно там... Остерман. Канцлер, Левенвольда, министр иностранных дел. Ну, по сегодняшнему названию, да а, миних военачальник главный. А, Берон тот же самый фаворит. Кстати, а кто такие вообще фавориты, Саша?
0: Ну, дружки, выражаясь а, современным языком, напряженные. Бойфренды. Да, бойфренды да. Саша,
1: не совсем так. А, фаворит это тот человек, с которым императрица делит не только кровать, но и власть. То есть человек, который мог оказывать на нее какое-то влияние на власть, да? У Екатерины, поэтому не все были люди-любовники, можно их назвать фаворитами, понимаете, да? Угу. Потому что, ну, Потемкин... Ну, я думаю, об этом еще поговорим, но скажу, что Потемкин, когда уже перестал быть любовником Екатерины, он следил, чтобы остальные любовники были смазливые на лицо, здоровые. И а, и да, но ну, абсолютно тупые. Ну, в принципе, это правильно. Так вот, столько немцев. Но давайте, дорогие друзья, разберемся. Тогда Германия не была единой. И поэтому давайте посмотрим на этих людей по-другому. Итак, Вестфалец Остерман, Остзеец Левенвольде Курлянец Берон и Ольденбуржец Миних. То есть они там, может быть, и говорили на одном языке, но другой за родственниками, за земляками друга не считали. Одни католики, другие литеране из разных стран. Понимаете, дорогие друзья, вот Германия 18 века – это, наверное, современная Латинская Америка. Все говорят на испанском языке, все вроде одинаковые, но сказать, что аргентинец похож на венесуэльца или чилиец на перуанца, я думаю, не стоит. Это все-таки разные люди. Поэтому говорить о какой-то такой жуткой мафии немецкой я бы вот тоже не стал. Хотя патриотические товарищи вроде Пикуля да, об этом, конечно, писали. <связывая> <связывая> а ну, вообще, что вот, например, чем она знаменита? Конечно, Анна <связывая> Иоанновна была малообразованной в нашем понимании русской царицы, да. Она любила, ну вот, женщина же родилась в деревне, да, как дорогие друзья говорят, да. Девушка может уехать из деревни, а деревни из девушки никогда. Наверное, здесь тот же самый случай. Развлечения ее были такие, да. Она любила э мастерные стихи. Вот первый русский поэт Третьяковский знаменит тем, что он там писал разные вирши. И она ржала от этого, да? Любимое ее развлечение, кроме там выпивать чего-то, стрелять в ворон. Ну вот, да, сидит она около окна летнего, э, летнего дворца в летнем саду. Ворон сидит, она бах, стреляет. И что интересно, она попадала. Она была прекрасным стрелком. Что для русских женщин того времени там... Женщина с ружьем – это просто смешно и дико, да? Она себе позволяла. Поэтому говорят, что э, в центре города ворон практически не было при Анне Но Ну, это тоже понятно. А дальше у нее были, конечно, развлечения. Это вот любимые – это вот карлицы, карлики. Вот она считала, что при них она выше выглядит, во-первых, да? Должны понимать. Да, а во-вторых, и вот она получала удовольствие от этих вот, можно сказать, несчастных людей. Вокруг нее было их много, там там баба с усами, большое развлечение, там женщина 2 метра, такая, да, там у нее было 2 метра, тогда она, ну, для кунсткамеры собирали по всей стране, непонятно кого, извините, да, а, вот, и когда такую женщину привезли, она ее сделала Фреллиной, а потом женила на мужике, который был 2 метра 10 сантиметров. Считала, да, что так будет новая порода людей. Ну, не получилось Дети у них были нормальные То есть, без каких-то таких вещей Ну и, конечно, самая, наверное, нам известная вещь Это ледяной дом Ледяной дом действительно было очень холодно э, В Петербурге в эту зиму И было приказано из-за льда сделать дворец э, В этом дворце была свадьба э, Свадьба шутов как раз э, и им даже первая брачная ночь там была в общем, было как бы весело. И вокруг этого ледяного дворца еще была такая выставка ВДНХ, что ли, того времени. То есть каждый народ России по паре их вызвали в наш город, в их национальные одежды. И вот они изображали, себя показывали там, да, перед всеми. И вот он объяснял, это тунгусы, это чукчи, это калмыки и так далее, и тому подобное. Ну, и там вот Третьяковский своими мастерами... С мастерком со своими стишками там. Вот такая вот была интересная свадьба. Да, дорогие друзья, еще там сделали сл э, слоновый хобот. А, там фонтан ледяной, да? И вода должна была из слонового хобота. Так вот, не вода зимой холодна, да? Поливали, нефть выливалась. И вот, ну, нефть абсолютно тогда не нужна никому. Такая вот субстанция, да? Ну, хотя бы вот Аня Ановни они, они, во время этого своего праздника ледяного дома. Как бы хоть немножко что-то <смех> получить от этого. Ну вот, простая женщина с простыми своими такими вещами. А Слово и дело, репрессии. Да, дорогие друзья, репрессий, конечно, было много. Репрессированных было около 50 тысяч человек было сослано в Сибирь. Но, дорогие друзья наши, надо понимать, со всей стороны, 50 тысяч, а это еще была задача, чтобы в Сибири кто-то жил. Например, специально было репрессировано 5000 человек Чтобы их отправить на Камчатку Ну, Камчатка тоже была нашей страной Но людей там было достаточно мало Репрессировано всего было Ну, которые попали в тюрьму Или были там казнены 2000 человек В принципе, для среди дворянства Это, конечно, много Среди России это не очень много Самые известные, конечно, казни Анны Иоанновны Это казнь всех долгоруких Долгорукие, они Фальсифицировали Завещание Петра II, И, во-вторых, они пытались заставить Анну Иоанну подписать кондиции Это она, конечно, помнила И, в конце концов, они все были репрессированы И второе, это, конечно, казнь В районе обжорного Сейчас цитный рынок у нас называется да? Казнь Артемия Волынского Еропкина, Хрущева Господи, кто ж там еще то? Ну, еще кого-то там. Четырех человек, известных аристократов. А, без, эту, извините, Мусина-Пушкина. А четыре человека были репрессированы. А так все было достаточно тихо. Народ обожал. Еще раз, дорогие друзья, но как бы неценично звучит, когда царь уничтожает аристократию дворян, народ от этого царя обожает. Ну, потому что, скажем так, меньше... Эксплуататоров остается Понимаете, да? Вот Поэтому народ обожал он Никол... Анну Иоанновну а Писал про нее разные песни Там вот, Когда ее выдавали замуж за немца То самая распространенная песня была Что бедную девушку вместо дворянина И вместо боярина князя Отдают за бусурманина, за немца да. И вот она страдает от этого ужасно И прочее Народ ее жалел а если народ кого-то жалеет, народ того любит. Ну, можно еще сказать, наверное, дорогие друзья, что Анна Иоанновна построила в нашем городе впервые э, мост. До этого мостов у нас не строили, потому что Петр первый считал, что все должны быть моряками, и поэтому мост, мосты не строились, все должны были заниматься грибными видами спорта. Понятно, что это мало кого нравилось. И вот первый мост, который она построила, сейчас сохранился, это Иоановский мост, который соединяет Петроградскую сторону с Петропавловской крепости. Почему он Иоанновский? Как вы думаете, Саша? В честь отца? Конечно, в честь отца Ивана V, да. В честь него она построила, да. Также в том же районе начал строить Иоанновский собор. Но она, когда умерла, то построили уже Свято-Владимирский собор. Дорогие друзья, кто идет на футбол да, от станции спортивной, наверное, вы его прекрасно знаете. Это Свято-Владимирский собор. Это тоже построила Анна Иоановна. Вот. Детей своих у нее вроде не было, хотя говорят, что от Берона у нее был ребенок. Она как раз приехала из Курляндии с этим ребенком, который был по-настоящему Берона, но говорят от ее жены. Ну, не ясно. То есть Берона еще с женой оставался в Курляндии, а ребенка уже привезли. Так или иначе, до 10 лет э, этот ребенок жил э, с ней вместе в палатах. То есть в одном месте они ночевали. Ну... Опять-таки доказательств прямых, что это, это ее, ее ребенок, у нас нет. Да, эта девочка, да, была все-таки дочкой Берона, наверное. Ну, конечно, надо сказать, да, что, наверное, если мы говорим про репрессии, конечно, это она организовала а, тайную канцелярию. Да, это у нас репрессиями и разными вещами занималась, конечно, Преображенский приказ то теперь тайная канцелярия. Надо, чтобы попасть в тайную канцелярию, нужно было сделать все одно – сказать, крикнуть «Слово и дело государева». После чего человека, против которого это был крик, арестовывали и отвозили, до да, в Петербург или в какие-то другие пыточные организации. До такой степени это все надоело, что Екатерина II, придя к власти, она отменила «Слово и дело» и отменила еще со словами, да, по двум вещам вы можете это орать, да? Значит, измены и попытки, попытки мятежа и попытки измены к императрице. И она еще вела такую вещь, потому что, видимо, большое количество людей друг на друга стучало по разным причинам. Тот, кто стуканул, после этого сажался в время на два дня на хлеб и воду, и если через два дня, как бы отрезвев и Немножко похудев, он будет продолжать Об этом говорить, тогда начинать дело А если нет, то его как бы да, Пинками выгоняли чтобы больше не говорил разной ерунды Ну, дорогие друзья, как видите Я бы не сказал, что Анна Иоанновна Была каким-то монстром, как у нас пишет Валентин Пикуль, или в каких-то других Произведениях, ни лучше Ни хуже, она была Женщина своего века все, э, ну, скажем так, многие иностранцы, которые оставили о ней воспоминания, говорят, что она была достаточно граци грациозна, что она была симпатична, она беседовала со всеми очень мило. У нее были голубые глаза, темно-черные волосы. То есть, ну, не, не сказать, что она была красавица, там, как Елизавета, например, да, Петровна, но то, что она, она не была страхолюдиной, наверное, тоже можно сказать. Так или иначе, да, она умерла в возрасте 47 лет, 1740 году а, умерла она от камней,
0: ну, каменной болезни. Ну, да. Вот так скажем, да? А,
1: да, детей не было, она отдала престол своему племену. Значит, у нее была сестра Екатерина, которую выдали замуж тоже как бы за немца Макленбургского, макленбургского князя. Но с... она родила дочку Анну Но с... у них семья не сложилась И она через три года уехала э, обратно в Россию И вот это Анна Леопольдовна Ее сын Иван Антонович э, Был объявлен наследником престола Ему было тогда полтора года Но его достаточно быстро свергли И об они, Анне его фаворитах все забыли Ну, наверное, у нас по времени уже все Да? Давайте. У нас время
0: викторины mm -hmm. настало Нужно нам вспомнить предыдущий выпуск Программы «Виват. История» Он у нас был а... посвящен русской водке Да, Помнишь, значит, знаете?
1: аббревиатура Во время Андропова вышла водка Которая стоила 4,80 Она была дешевле всех остальных У нее на этикетке была зеленая такая рамочка И написано «водка» Так вот, многие считали, что это аббревиатура Как ее переводили? А переводили ее так, слово «водка» Вот она, доброта, коммуниста Андропова. Угу. Если у нас...
0: Ну, как сказать... А ты уверен, что именно так переводилось? Ну, пример нет, дорогие друзья. Потому что ну... тут вот пишут, вот он добренький, какой Антропов.
1: Ну, давайте, да. Можно и так, вот наверное, Вот такой засчитать. вариант. Будем считать его правильно? Да, конечно. Почему нет?
0: Хорошо, тогда Сабир Закиров у нас победитель. Номер телефона начинается на 902. Поздравляю, Сабир. И так далее.
1: А теперь у нас вопрос про Ану Иоанновну. Да. Итак, во время Анны Иоанновны впервые, дорогие друзья, мы в военном плане столкнулись с французами. Мы э, воевали против французов в Европе э, и пытались французы защитить город, а мы его захватить. Вокруг какого города впервые произошло столкновение русских и французов? Можете назвать ответы... одно да. из двух названий этого города?
0: Угу. Да, ваши ответы можно оставлять на нашем сайте фонтанка.фм в разделе «Вопрос программы «Виват История» Он уже появился здесь Нужно нажать кнопочку этого анонса Там есть кнопочка «Прислать ответ» И набрать ваш ответ Вариант ответа Не забудьте представиться Указать номер телефона для связи и приз у нас предоставляется издательством Вита Вита Новой, Хорошие книги о хороших людях». И напомню, что программа «Ивыват. История» выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии был автор и ведущий программы «Историк» Сергей Ватенко. Спасибо, Сергей. До встречи, до
1: встречи дорогие
0: друзья. До встречи в эфире.